0: Estamos de vuelta con la revista informativa. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Por Americano. Bueno, por supuesto, un tema que adelantábamos ahorita con nuestro invitado, una de las personas que nos acompañaba y era el tema de este estudio que salió recientemente eh, con relación a lo que está ocurriendo con la enseñanza a nivel global, pero acá en Estados Unidos las estadísticas realmente alarmantes, el retroceso en los niveles de educación de los niños. Y conversábamos antes de salir al aire acá, eh, realmente el impacto que tenía. Imagínate un niño a distancia de, de, de preescolar, primer grado, que aprende a leer cómo iba a hacerlo cuando uno, por repetición, por imitación, es que empieza a ver, a hacer los sonidos, a pronunciar correctamente. Eh, era un poco absurdo todo este proceso, ¿no?
1: Y quizás fue el gran debate que se vivió en los Estados Unidos o a cuándo comenzaron a impulsarse todos estos movimientos para que los niños regresaran a las aulas de clase que se convirtió en una verdadera batalla como casi todo lo del COVID-19 pero ahora que se están revelando las estadísticas se están señalando el atraso que se ha vivido en los Estados Unidos, sobre todo en los jóvenes y en áreas claves como la matemática y la lectura. Nos hemos atrasado casi dos décadas y ha sido también a nivel mundial y por supuesto eso va a tener también consecuencias generacionales porque hay que rescatar todo ese tiempo y la verdad es que la tarea es bastante difícil. Conversemos con una experta sobre este tema, está con nosotros la doctora Mónica Oganes, ella tiene un PhD en neuropsicología y además es psicóloga escolar y tiene su práctica privada. Doctora, bienvenida, buenos días, Americano.
2: Buenos
1: días, muchas gracias. ¿Cuál es su evaluación de estas estadísticas que están revelando en lo que quizás muchas personas ya sabían y por eso estaban impulsando que regresaran oportunamente a las clases los estudiantes para que pudieran compartir e interactuar? ¿Cómo se hace ahora para poder eh, nivelarse? Bueno, eh, las, lo que nos muestran las
2: estadísticas de este estudio eh, a nivel longitudinal que se ha hecho, que es un poco diferente a la manera en que la organización estudia eh, año tras año la información. Esto se ha hecho a nivel longitudinal, eh, a nivel nacional, no es como otras otro tipo de estadísticas que tenemos, por ejemplo, a nivel de la Florida, porque Estados Unidos es un país grande y cada estado tiene su propia información. Eh, pero ya estábamos anticipando este problema debido a la ausencia que tenían los niños lo que ya se estaba viendo y debido a lo que sabemos nosotros que en un mismo verano por ejemplo cuando los niños salen de vacaciones siempre hay una pequeña pérdida de lo que se ha aprendido el año anterior entonces eh, cuando estamos viendo esta información donde en un plazo largo de, de muchos años los niños están en puntajes muy parecidos a años eh, anteriores al y, y se ve al unas caídas muy largas muy grandes que no se habían visto desde los 90, es alarmante y nosotros tenemos que tomar conciencia de esto y eh, tomar decisiones no solo a nivel eh, país pero cada estado tiene que hacerlo tiene que ver cómo está su información y eh, indagar más, ir más profundo a la información que hemos obtenido al nivel nacional en el caso de la Florida hay que hacer eh, la información, hay que analizarla de dentro de la Florida Ahora doctora, ¿cómo eh, impacta esto? ¿Son muchachos que van a estar menos preparados para la universidad, que leen peor que eh, eh, las generaciones anteriores? Esto, ¿Esto podría traer problemas de competencia incluso entre una generación y otra? Claro, nosotros siempre preparamos a, a los niños para el siglo XXI. La idea es que nosotros tenemos que avanzar cómo los preparamos y tenerlos listos para el futuro, ¿no? que es cuando ya están fuera de la escuela. Pero lo que tenemos que hacer en este momento, y bueno, tiene usted razón que tenemos un problema grande y cómo les puede impactar, es analizar cómo es que vamos a cerrar esa, esa discrepancia que, es, que existe el día de hoy eh, ...debido a estas decisiones o este problema de pandemia que, que nadie se esperaba, ¿no? Entonces, primeramente que nosotros en, en la Florida tenemos estándares, currículum... ...que tiene que seguir los las escuelas y los distritos... ...y tenemos que pensar de que no solamente son los distritos escolares públicos... ...tenemos demasiadas, tenemos muchísimas escuelas privadas en la Florida que no se basan en currículum o no tienen, digamos, eh, que responder al Departamento de Educación acerca de los currículums que están implementando para la, la currícula para eh, poder dar eh, educación a los niños. Entonces, si nosotros vemos que hay una discrepancia grande en el nivel donde deberían estar en el, en el grado adecuado y no utilizamos la ciencia de la lectura, la ciencia de las matemáticas, para poder establecer un sistema múltiple de intervención que empieza en todo el salón de clase, en todos los grados, no solamente los niños que están problem con problemas, sino a nivel todo el grado, tenemos que al levantar, alzar ese nivel educativo. ¿Cómo se hace con estos sistemas múltiples? Eh, aquí le llaman MTSS, donde se ve primeramente qué intervención se le va a dar a todos los niños, porque ya estamos viendo que en general tiene un atraso, entonces ya las intervenciones, por ejemplo, de nivel 2, que funcionaban en años anteriores, no van a funcionar igual este año, porque estamos empezando de una base más baja en manera global. Para poder luego evaluar, hacer esos discernimientos de todo un grado, no podemos pensar que los resultados es, son comparados a años anteriores debido a, a esta, este atraso global que estamos viendo en las destrezas de lectura, en las destrezas de matemáticas. Y más aún nos tenemos que preocupar sobre los niños que tienen menos performance, donde tienen bajo rendimiento ya desde momentos anteriores debido al alto riesgo que tienen por ejemplo los niños que, que tienen eh, que están en el estatus de comida gratis de gratuita o, o reducida debido al ingreso económico eh, niños de ciertos grupos étnicos eh, todos los niños que tienen más alto riesgo han mostrado más eh, desnivel y más alto el, el porcentaje de diferencia a donde deberían ellos estar. Entonces, sabiendo toda esa información, los distritos escolares, las escuelas públicas y las escuelas privadas tienen que hacer estos análisis para poder empezar a implementar el, las intervenciones multinivel a nivel, a todo nivel, Ahora, doctora, para poder... Traer a estos niños a donde deberían
1: ser, estar. Ahora, durante el verano a propósito se hicieron muchos cursos remediales, trataron de nivelarlos, pero en el pasado, cuando uno no estaba preparado para pasar de un curso al otro, lo ponían a repetir. ¿Esa no es una opción? O sea, si no sabes leer, no, no es vas a poder opción, avanzar, ¿no? Claro.
2: Así es. No es una opción. La, 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 el re, retener a un niño no es una inter intervención. ¿Ok? Y, eh, retener a un niño para más de lo mismo no es una intervención. Retener un niño tiene que tener muchas implicancias, pero cuando un porcentaje tan alto está en desnivel, no se puede retener a un grupo de 25% de alumnos, a un grupo de 40% de alumnos, esa no es una interacción. Pero pasa a ser la de un problema individual a un para... problema
0: institucional, doctora, o sea, el problema no está en los niños, que no fue responsabilidad de ellos el eh, entender el hacer sino en la institución, en las leyes que se tomaron, en las medidas que se aplicaron y yo creo que si ya bien había lagunas en el sistema educacional norteamericano hay eh, otras asignaturas de las que no se habla, pero en el tema social eh, de, de asignaturas sociales, o en el tema historia, en el tema geografía, o sea en la propia biología, eh, eh, hay un, un, un grupo de cosas que, pero sí es grave, que es básico. O sea, tal vez de las dos materias donde se está viendo el problema es lo que eh, tradicionalmente educación. Porque era son las que más se miden a nivel mundial también. Exactamente, ¿no? No, matemática es... y lectura. lectura. Y, y es grave que, ya sobre todo en la edad eh, eh, adolescentes o jóvenes, en este caso previo a la universidad, con problemas graves en este sentido de pérdida del hábito de lectura, de pérdida de las habilidades matemáticas. No es que si no sabes leer, ¿cómo avanzas? Exacto.
1: Es la pregunta. Bueno, y por eso es
2: la, a, a implementar la intervención eh, a nivel, o sea, a los, a los niveles múltiples, ¿no? Es decir, niveles múltiples significa, nivel nivel uno es todo el salón de clase, todos reciben una instrucción adecuada para acelerar el, el crecimiento académico. Obviamente no se puede crecer dos años en uno, pero se tiene que acelerar. ¿Cómo se acelera? Utilizando la ciencia de la enseñanza. No podemos utilizar métodos que yo pienso que suceden. No, tenemos que saber investigar si los métodos, si los libros que compramos para implementar la currícula de, de los estándares de la Florida, para que todo eso esté basado en la ciencia. Y no porque a mí me parece que esto puede suceder y puede ayudar. No, tenemos que utilizar la ciencia. Ya he avanzado demasiado la enseñanza y ya tenemos nosotros eh, publicados muchos métodos para poder acelerar... Do, a los...
0: Doctora, de manera práctica, a... para los padres, las abuelitas, los tíos que nos están escuchando, ¿cómo pudiera implementarse? O sea, ok, ya están los métodos científicos, Está, eh, yo recuerdo a mi profesora Gloria, de primer grado todavía, y tengo 56 años, y yo me acuerdo de mi maestra, uh, que era la maestra Gloria, que me enseñaba, y cómo ella enseñaba, y cómo ella iba, y cómo se dedicaba, y cómo trabajaba con todo el aula, pero también trabajaba de manera individual con cada uno de nosotros, cómo implementarlo eh, eh, de manera práctica hoy para un padre que nos está escuchando cómo hacerlo o cómo confiar en ese sistema de educación que cometió los errores claro bueno,
2: eh, me alegro que tenga esa buena experiencia, por ejemplo en mi caso yo tengo una, tuve una experiencia cuando yo llegué a este país me ponían a mí a colorear eh, porque no me incluían porque no hablaba el inglés eh, no me incluían a mí en el, en, lo, en el salón de clase, en las actividades porque pensaba que yo, yo no hablaba el idioma y estaba bien que yo coloreaba, entonces hay muchas creencias de que, por ejemplo, los niños, nuestros niños hispanos que hablan otro idioma, que no deben participar en el rigor académico, y eso no es cierto. El rigor académico tiene que existir para todos los estudiantes, no solamente para los niños que hablan el inglés eh, o niños monolingües. Entonces, ¿qué debemos hacer como padres con esa pregunta? Primeramente conversar con las autoridades de la escuela del distrito y preguntar qué es lo que se está haciendo qué está haciendo mi escuela para poder cerrar esta discrepancia nosotros nos tenemos que mantener informados como padres no podemos estar eh, solamente pensando de que ellos eh, van a hacer digamos lo que lo que ellos van a hacer sí podemos confiar en que los distritos tienen buena buena intención y lo están haciendo pero queremos estar informados eh, el, saber de nuestros propios hijos, si los vemos que están atrasados en algo, qué cosas se está haciendo en el salón de clase para todos los niños para incrementar esa discrepancia, pero también para mi hijo, mi hija, si tiene retraso académico, el nivel 2, que es intervención un poquito más intensa, grupos pequeños donde se le da la enseñanza, por ejemplo, de la parte fonológica, de la parte de fluidez, de comprensión de lectura, de matemáticas, esos niveles 2 del multinivel que se debe utilizar y cuando con el nivel 2 después de un tiempo dado confianza, con confianza con la manera adecuada, no avanza el niño, tiene que ir a un nivel 3, que es que es más tiempo la intervención, puede ser eh, grupos más pequeños, se, se cambia un poco la intervención. Pero Entonces, los, colegios los, este los colegios están ofreciendo este tipo de apoyo. Los colegios están ofreciendo este tipo de apoyo. Cuando los muchachos están retrasados, eh, ¿tienen la posibilidad dentro del mismo colegio de tener clases extra o tiene que ser el padre que los coloque en, en algún tipo de, de tutoría privada? Las, las escuelas públicas tienen la obligación, por estatutos de la Florida, por ley, de utilizar este sistema multinivel para la enseñanza. Entonces, ellos tienen la obligación y uno puede preguntar qué, cuál es el sistema que están utilizando. Las escuelas privadas, los charters, los, este, las escuelas privadas que no tienen nada que ver con el distrito escolar o no dependen eh, del el sistema del de, Departamento de Educación, ellos pueden hacer lo que ellos deseen hacer, entonces hay esa diferencia, ¿no? pero igual yo pienso que si tienen buena intención de instrucción los padres pueden ir y pueden conversar y qué se está haciendo, pero también los distritos tienen que tomar acción en el sentido de hacer las evaluaciones de discernimiento siempre y cuando primero se hayan dado intervenciones porque ahora estamos viendo que las evaluaciones que, que hacíamos a nivel de todo grado ya no pueden ser tan específicas en identificar a los niños que necesitan ayuda debido a esta discrepancia grande y este atraso grande Bueno,
1: Entonces, claro, usted mencionaba el, el estado... Disculpe que la interrumpa, pero ya también tenemos que terminar el segmento mencionado el Estado de la Florida. El Estado sí. de la Florida fue uno de los estados que primero abrió eh, las clases, porque parte de lo que está revelando el estudio es eso, que el COVID-19, el cierre de las escuelas, a, originó este atraso. ¿no? En el Estado de la Florida también se están haciendo una serie de cambios a nivel de la educación, se van a cambiar las formas como se están evaluando, es decir, que cada estado tendría que, que adoptar sus diferentes medidas, pero seguramente saldrán otros estudios y seguiremos hablando de este tema y del impacto que ha tenido todo esto en lo que tiene que ver con estas futuras generación. Y con los niños. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
2: muchas gracias.
1: Muy amable. Eh, Mónica Oganes con nosotros aquí. Y claro, la experiencia que tiene uno es lo que le tocó a uno cuando uno estaba estudiando, ¿no? Y, y lo, lo que sucedía era, si uno no estaba bien preparado, hacía el curso remedial en el, en el verano, o de lo contrario, Tenías lo dejaban él tenía que repetir. Pero yo creo que
2: ahora cada vez menos repiten, porque dicen que, bueno, que no pueden dejar a los niños atrás y, y disminuyen las exigencias a cada uno de ellos. Sí,
0: pero fíjate que la doctora hablaba algo también, y, y de manera rápida, antes de ir a la pausa, y es el tema de la. La diferencia en los sistemas escolares en las escuelas charter o privadas y las escuelas públicas sí. y, y nos corresponde a nosotros como padres porque al final somos los contribuyentes, nosotros pagamos todo lo que pasa con la educación y luego tú ves que hoy mismo, por ejemplo acá en el sur de la Florida, para el resto de la gente que nos está viendo en el país entero, hoy están discutiendo eh, eh, nuevas imposiciones dentro del sistema escolar con tema de adoctrinamiento, cosas de este tipo la imposición de, de, de diferentes tipos de, de, de libros, de lectura, etcétera y tú dices, bueno, ¿a dónde vamos? Ah, sí son capaces de aprobar este tipo de cosas pero no son capaces de con todo el dinero que se aporta de nuestros impuestos para la educación de tratar de asegurar de tratar de contratar nuevos maestros de mejorar el salario realmente a los maestros y no queriendo imponer como ahora otro aumento acá en el sur de la Florida en los impuestos para la educación son cosas que parecen disparatadas pero que son alarmantes de verdad yo creo que, que hay que reflexionar sobre eso eh, eh, sobre todo yo
1: pues vamos a la pausa y si reflexionamos y regresamos ya está,
0: no está tiempo, sí, señor. ya venimos